0: ¿Te gustaría ser un líder? ¿Te gustaría saber cómo liderar a tu equipo? ¿Y te gustaría saber hacerlo bien? Bueno, pues lo que vamos a ver hoy es un libro que se llama, en el original se llama Extreme Ownership. Extreme Ownership se lo tra podríamos traducir como responsabilidad extrema. Y eso tiene muchísimo que ver con liderazgo, que es de lo que vamos a estar hablando hoy. Resulta, acabo de encontrar que sí está traducido al español y se llama Compromiso excepcional en su versión española. Es un libro editado en el año 2017 por un, escrito por un señor que se llama, bueno, por dos señores, que son Navy Seals, son de estos superguerreros de Estados Unidos, grandes líderes que llevan décadas trabajando, estuvieron décadas trabajando en los Navy Seals, ahora se dedican a formar a otros líderes en el campo empresarial. Eh, Joko Willing y Liv Babin. Son autores de este libro Compromiso Excepcional en Español o el Extreme Ownership, que es de lo que vamos a estar hablando aquí y ahora en Libros para Emprendedores. Sin más, ¡comenzamos! Bienvenidos al podcast Libros para Emprendedores. Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo aquí a Libros para Emprendedores. Esto no termina, se toman pausas, ¿eh? no pasa nada. Gracias a todos los que se han preocupado por mí, y no tanto gracias a todos aquellos que me han reclamado eh, el, las ausencias. Bueno, bueno se, se, intenta, se intenta ser consecuente a veces con las, con las decisiones que uno toma en la vida, y a veces las, eh, hay otras prioridades en la vida. Pero aquí estamos de nuevo, las pausas son pausas, no quiere decir que cancelemos nada, hombre. Yo entiendo que mucha gente está eh, enamorada de Libros para para emprendedores y necesita su dosis semanal de resúmenes de libros. Yo siempre os digo lo mismo. En un libro siempre vas a encontrar dos, tres, cuatro ideas súper interesantes y que puedes aplicar en, ti, en tu vida, pero... No se trata de ir acumulando conocimiento teórico. No se trata de... Oye, Luis, es que me he escuchado los 130 y tantos episodios que has publicado de libros para emprendedores hasta el momento. Oye, pues muchísimas gracias. Te lo agradezco mucho. Eso le ayuda mucho a mis estadísticas. ¿Pero te ayuda a ti? ¿Realmente te ayuda tanto conocimiento teórico? ¿O no sería mejor que tomaras un solo libro, tomaras las ideas principales de ese libro, de ese único libro... ...y las pusieras en práctica y obtuvieras resultados. A lo mejor no son los resultados que describimos en, en estos libros... ...pero seguramente es un resultado diferente al que estás obteniendo ahora mismo. Entonces ponlo en práctica, pasa a la acción... ...y, y cuando decimos pasa a la acción es toma las ideas de este libro... ...por ejemplo que vamos a hablar hoy del liderazgo... ...este stream ownership o en español compromiso excepcional... ...y ponlas en práctica en tu vida, crea un equipo... ...desarrolla mejor la relación en tu equipo de trabajo... Desarrolla tus capacidades de liderazgo Todo eso lo puedes hacer a partir del resumen de hoy Yo creo que sí ¿Lo vas a hacer? No lo sé Depende de ti y me encantaría que lo hicieras Si es así, felicidades a por ese compromiso excepcional Nosotros vamos a comenzar el resumen ahora mismo Comentábamos Joko Willing, Liv Babin eh, Joko Willing es muy conocido, muy, muy conocido en Estados Unidos porque es un Navy SEAL, estuvo 20 años o más de 20 años, estuvo en Irak, estuvo batallando, o sea, de estos, aparte si ves la foto, os, os pongo, os, os animo a que busquéis la foto de Jocko Willink, se llama, Jocko Willink tiene cara de Navy SEAL, o sea, si hay alguien que tiene cara de soldado, es Jocko Willink, entonces eh, podéis verlo, y te digo que es muy famoso, no solo por este libro, que es el libro de liderazgo probablemente más leído en los últimos 2-3 años, así lo pongo, sino también porque este señor es, es colega es podcaster también tiene un podcast que se llama el Yoko Podcast Yoko Podcast que es uno de los podcasts de negocios más escuchados del planeta entonces Yoko Willing sabe un par de cosas. O tres de liderazgo, seguro. Ha liderado equipos en zonas de guerra, en, en, en situaciones complejas, por llamarlo de alguna forma, y además desarrolla todo eso como ideas prácticas que tú puedes aplicar en tu vida. Este libro es súper práctico. Hay un montón de ideas que tú puedes tomar aplicar en tu vida y obtener resultados diferentes. Como decimos, ¿lo vas a hacer? Bueno, depende de ti. El otro autor, que se llama Liv Babin, siempre hablamos de Yoko, ¿no? Porque es como el más protagonista y es más famoso. Liv Babin es su socio. Ellos han montado una empresa ahora de formación en liderazgo y también es Navy SEAL, ex Navy SEAL, y también sabe bastante de todo este tema de liderazgo de equipos y todo eso, ¿de acuerdo? Entonces, como curiosidad, si os podéis echar una, una, una visualización de una foto de Yoko Willing, J-O-C-K-O, si buscáis Joko lo vais a encontrar directamente, si buscáis la foto vais a decir este es el epítome, es la cara que debería tener un Navy Seal o sea, la mandíbula más cuadrada no puede ser, cara de muy mala leche o sea, de verdad que es Navy Seal total entonces fue estuvo, estuvo en Irak luchando, luego ha sido formador el típico formador que vemos en las películas, el sargento duro que los forma a todos bueno, pues este es Jocko Willing entonces, hablando de lo que vamos a hablar, que vamos a hablar entonces de de liderazgo sobre todo, vamos a hablar de esta responsabilidad extrema que es el título y me gusta mucho el título en inglés, responsabilidad extrema, y es de lo que vamos a estar hablando hoy. Cuando hablamos de esto, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de liderazgo, estamos hablando de ser líderes, de formar equipos y de que los equipos entiendan su función. Cuando hablamos de responsabilidad extrema, que es el título original del libro, estamos hablando por lo tanto de liderazgo y un buen líder es aquel que adquiere esa responsabilidad extrema. Y ojo, porque es muy fácil de decir, pero es muy difícil de hacer. Cuando hablamos de responsabilidad extrema, ¿de qué estamos hablando? De responsabilizarse de todo lo que suceda y en lo que haya intervenido tu equipo. A lo mejor tú has sido un excelente planificador, pero a lo mejor tu equipo ha funcionado mal, ha ejecutado mal. Si eso es así, el responsable de no es tu equipo, que es lo que suele pasar mucha gente. No, es que el culpable ha sido Paquito. No, la responsabilidad extrema significa que tú y solo tú como líder eres el único o única responsable de lo que haya sucedido. Que tú planificaste muy bien, pero la ejecución fue mala. Responsable tú por haber liderado un equipo que no ha obtenido ese resultado. Entonces, esto es la responsabilidad extrema. Basándonos en el resultado que estemos buscando, solo hay dos posibles resultados. El resultado efectivo y el resultado no efectivo. Si quieres ser un líder efectivo y tienes que, tener, tienes que tener un equipo exitoso, un equipo capaz de llevar a cabo su misión y ganar de forma efectiva. Los líderes no efectivos no son líderes. Punto. Willing nos explica en su libro que un líder necesita ser humilde, necesita entender en qué se han equivocado. La perfección no existe. Entonces tenemos que ser líderes a la hora de asumir los errores del equipo como propios y darnos cuenta de esos errores. El aprender de los errores, la típica frase que decimos habitualmente es que tienes que aprender de tus errores, no puede ser más cierta en este caso. Si tú eres el líder de un equipo y a veces puede haber bajas. Estamos hablando de gente que se dedicaba a jugarse la vida por ahí en desiertos, ¿no? Bueno, pues a veces hay errores y llevan a muertes. Tú tienes que responsabilizarse en el campo de los negocios, en lo que nosotros hablamos, emprendimiento y negocios. Evidentemente, lo tenemos que traducir a algo a lo mejor menos, menos sanguinario, ¿no? Pero de verdad que tenemos que responsabilizarnos de nuestros errores y establecer una forma de corregir todos esos errores. Aprender de los errores significa voy a analizar esos errores, voy a ver qué sucedió por qué se produjo ese error y vamos a aprender de ello, vamos a cambiar cosas, vamos a cambiarnos de entrenamiento, vamos a cambiar la forma en que hacemos no normalmente las cosas. Nuestra percepción de los resultados entonces se basa en la efectividad o en la no efectividad. ¿Esto que estamos aplicando ahora funciona? o no funciona. Genera el mejor resultado posible o no genera el mejor resultado posible. Si no lo genera, entonces vamos a obsesionarnos con responsabilizarnos de esos resultados mediocres y vamos a intentar corregirlo, mejorarlo, hacer que sea cada vez mejor. Y esto implica una cosa que vamos a tratar en el libro, que se trata del ego. El ego que... Básicamente es lo que uno prioriza normalmente, el ego, la, la imagen que uno tiene de sí mismo. Es importante que lo dejemos aparcado, que lo dejemos aparcado, que aunque nosotros decidiéramos de tal forma y nosotros no cometimos errores, sino que fue el equipo al ejecutarlo, responsabilizarnos de esos errores significa el ego lo apartamos y sí, sí, no lo hice bien, es mejorable, tenemos que ver cómo lo podemos mejorar. Esa mejora continua implacable buscando la mejora, la perfección. La perfección nos va a hacer ser cada vez mejores. La perfección no existe, pero la mejora continua nos puede acercar. Y eso, en campos de guerra, puede ser la diferencia entre, entre la vida y la muerte. Y en un negocio, en una empresa, puede ser la diferencia entre una empresa exitosa y una empresa que no lo es. Entonces, resumamos un poco este primer punto. La responsabilidad de un líder está no solo en celebrar los éxitos, sino también en reconocer los fracasos como propios. Yo tengo que responsabilizarse, responsabilizarme de forma extrema de todos los errores que sucedan. Lo primero, reconocer los errores. Sí, he fallado. No he sabido liderar a mi equipo. He fallado yo. Y esa es una problemática que tengo que solucionar. Entonces, paso uno, voy a responsabilizarme de todo resultado que genere mi equipo. Tanto el éxito, que siempre buscamos el aplauso, también en el fracaso. Y una vez lo hemos hecho, una vez hemos reconocido que ahí ha habido un error y el error es nuestro, entonces, ¿qué hacemos? Aprendemos de nuestros errores. Desarrollamos un plan que nos ayude a corregir esos errores y a evitar que se repitan nunca más. Eso es un líder. Sí Luis, pero y si tú eres un buen líder porque lo has planificado todo bien, pero es que has sido un miembro del equipo que no hizo lo que tú le dijiste, que actuó por cuenta propia, que pensó que a lo mejor lo estaba haciendo lo perfecto, pero que no siguió tus instrucciones. ¿Qué pasa cuando eso sucede? En ese caso tú no eres el responsable, es esa persona que se salió del camino, que no hizo lo que se le había dicho que tenía que hacer. Bueno. En este caso, Willing, en el libro se habla que igualmente tú eres el responsable. Un líder efectivo nunca va a culpar a su equipo ni a ningún miembro de su equipo. La responsabilidad extrema te exige eso, te exige entender, y esto es muy importante, que todas las acciones que realiza cualquier miembro de tu equipo son un reflejo de tu propio liderazgo. Por lo tanto, si alguien actúa por cuenta propia, tú eres el culpable. Tú le has abierto esa posibilidad. Tú le has dicho que podía hacerlo. Si es así, entonces puede haber errores. Si la planificación era correcta, pero la ejecución fue incorrecta, va a haber errores. Y eso es tu responsabilidad. No es responsabilidad de la persona que se salió de sus instrucciones, sino que es tuya. Pero claro, es inevitable que haya gente que... Actúe por cuenta propia o es inevitable que haya gente que no esté a la altura de lo que se le exige. Eso es inevitable. Hay gente que no, no vibra en la, en la sintonía adecuada con el equipo. Entonces, tú como miembro de ese equipo, líder de ese equipo, ¿cuál es tu responsabilidad? Dos pasos. El primer paso es pillar a esa persona que no está ejecutando, que no está a la altura de las circunstancias o que no está haciendo lo que se le pide. Y lo primero que vamos a hacer es intentar corregirlo. No vamos a culparle, no vamos a echarle bronca. Lo que le vamos a decir es, oye, te voy a dar mentoring, te voy a entrenar. Quiero... Que te pongas a la altura de lo que se espera de ti. Quiero que te pongas a la altura de tu equipo. Tu equipo está a esta altura y tú no estás dando el callo. Tú no estás llegando a ese nivel. ¿Qué es lo que tienes que hacer entonces? Bueno, entrenar a esa persona para ponerla a la misma altura que los demás. Es de lógica. Si eso funciona y pones a esa persona a la altura de los otros, a la altura del resto del equipo, eso es un éxito. Eso es un súper éxito. Has pido a una persona que no estaba desempeñándose al nivel que se le exigía y la has conseguido llevar a ese nivel exitazo, pero igualmente puede suceder que aún con entrenamiento, aún con el mentoring adecuado, resulta que esa persona sigue sin desempeñarse al nivel que se le pide al nivel que se espera de esa persona ¿qué hacer entonces? lo que tendremos que hacer es prescindir de esa persona, en un equipo siempre somos tan débiles como el eslabón más débil un equipo es una cadena si, el esla si hay un eslabón débil da igual lo fuertes que sean el resto de los eslabones esa cadena se puede romper entonces lo que buscamos es en ese caso si no hemos sido capaces si hemos fracasado a la hora de formar a esa persona y llevarla al nivel que nosotros queremos deseamos porque de esa manera va a estar a la altura y se va a sentir también más satisfecha esa persona, como decimos si no lo conseguimos entonces vamos a tener que invitar a esa persona a salir del equipo, un equipo debe ser fuerte, un equipo debe ser sólido si hay un eslabón débil, tendríamos que prescindir de él. Entonces, si no hemos conseguido hacerlo, vamos a prescindir de esa persona, la vamos a invitar a salir. Y de esa manera, el hueco que deja esa persona puede ser asumido por una persona que sí tenga ganas, actitud, capacidades y con el entrenamiento adecuado pueda llegar al nivel del resto del equipo. Es decir, abrimos la oportunidad de que otra persona con más actitud, ganas, capacidades pueda llenar ese hueco y pueda, podamos obtener entonces el equipo un resultado extraordinario. Es decir, en un equipo siempre vamos a buscar tener a miembros del equipo funcionando a su máxima a su mejor versión, porque de esa manera, evidentemente nosotros nos beneficiamos, el resultado del equipo es mejor, pero en el caso, en el caso de una empresa, amigo mío, no tenemos muchas oportunidades de error una empresa necesita funcionar y crear el equipo adecuado con los miembros adecuados que aportan de la forma adecuada, eso es lo que realmente suma para obtener el resultado adecuado también. Decimos que en los fracasos la responsabilidad extrema exige que el líder acepte el fracaso del equipo como propio. En el caso del éxito decíamos hay que celebrarlo, sí, sin duda, hay que celebrar el éxito. Un buen líder no va a asumir, no va a aceptar el crédito Únicamente por el éxito Siempre cuando haya un éxito El responsable es el equipo Siempre que haya un fracaso El responsable es el líder De esa manera El equipo siempre se siente premiado Ojo esto Un mal líder equivale a un mal equipo Si nosotros tenemos un equipo Que está dando resultados mediocres Si tenemos un equipo Que no está funcionando bien Ahora sí El problema es tuyo el problema es tuyo como líder. Eres un mal líder. Si tu equipo no funciona bien, eres un mal líder. Así de fácil y así de duro. Es para una persona aceptarlo. De nuevo, el ego lo tenemos que dejar fuera y aceptar que nosotros somos el problema. ¿Y por qué sucede esto? ¿Por qué un líder es un mal líder? Bueno, hay varios puntos a tener en cuenta. El primer punto es el de las expectativas. Cuando nosotros somos buenos líderes, lo que vamos a hacer es establecer expectativas desde el principio. Que son expectativas? Es decirle a una persona lo que se espera de ella. Si una persona llega a un trabajo y no se le dice exactamente lo que se espera de ella, esa persona... Ahora sí tiene dudas No sabe lo que tiene que hacer No sé lo que esperan de mí No sé cuál es el resultado que se espera de mí es una, eso es una persona que nunca va a ser productiva Y eso es un fallo de liderazgo Tiene todo equipo Tiene una serie de miembros Y todos los miembros de ese equipo Tienen que saber exactamente lo que se espera de ellos Y no solo eso tienen que también tener una mentalidad de decir cómo puedo, no solo saber lo que tengo que hacer, sino cómo puedo mejorar, cómo puedo hacer que mis resultados sean mejores. Estar siempre buscando esa mejora continua es algo que también instaura el líder. Así es como un líder debería Liderar. Un equipo debería ser capaz de funcionar por sí mismo si tiene las instrucciones adecuadas, si tiene las expectativas claras, si tiene las metas definidas. Incluso si el líder no está presente, un equipo va a poder funcionar por sí mismo siempre que tenga esas, esos ingredientes totalmente claros. Entonces, como vemos, el líder transmite... Transmite confianza, transmite credibilidad, transmite expectativas, transmite instrucciones, transmite muchas cosas. Una de las cosas principales que tiene que transmitir, y, y no tiene tanto que ver con, con el ejército, es que un líder tiene que creer en lo que están haciendo. Si nosotros hablamos de una empresa, de un negocio, de una idea de negocio que estamos arrancando, y tú eres el líder de esa idea... Tú tienes que creer en esa idea, tienes que estar enamorado, enamorada de esa idea. Esa es tu misión, tienes que estar enamorado, enamorada de tu visión. Y esa misión, esa misión, esa creencia en la misión es lo que hace que el líder pueda transmitir esa misma creencia a su equipo. Esa credibilidad solo parte de que tú creas en lo que estás haciendo que lo que estás haciendo es bueno, que lo que estás haciendo suma. De esa manera vas a transmitirle a tu equipo tus creencias, tus pensamientos, tu visión. Y de esa manera todas las acciones que se vayan a realizar tienen a su vez que estar alineadas con esa creencia, con esos pensamientos, con esas acciones, con esa visión. Es importante que estemos alineados con lo que hacemos. Este punto que en el libro a lo mejor pasamos un poco por encima de él, probablemente sea el más importante. ¿Cuánta gente está escuchando esto aquí ahora mismo, que levante la mano, <ríe> virtualmente? ¿eh? ¿Quién está escuchando esto y actualmente no cree en lo que está haciendo? No visualiza lo que está haciendo como una herramienta válida, que sume, que lleve a un objetivo o a una meta, a su objetivo o a su meta. ¿Cuántas personas ahora mismo no saben si lo que están haciendo lo van a seguir haciendo más adelante? Si la pasión por hacer cosas realmente no se traduce en lo que están haciendo. Si no están apasionados por lo que hacen. ¿Cuánta gente hay así? Hay infinidad de gente, y lo sé con seguridad. Porque recibo y he recibido durante estos años miles, decenas de miles de correos de mensajes de historias en las que se habla de esto. Entonces, hagamos hincapié en esto. Si tú tienes una vida y esa vida es única, ¿por qué no hacer algo que te apasione? Algo en lo que creas de verdad. Algo que realmente te mueva y sea una visión de futuro. Yo disfruto haciendo esto. Lo saboreo. Me despierto los lunes con ganas de ir a trabajar porque me encanta lo que hago. Si eso no te sucede a ti, a lo mejor es que tienes que cambiar de tarea, de lo que estás haciendo y hacer otra cosa diferente. Piénsalo, ahí te lo dejo. Hablábamos, siguiente punto, el, el libro no lo hemos comentado, el libro se divide en tres partes fundamentales. ¿no? En la primera parte estamos hablando un poco de esa visión de la responsabilidad extrema, es lo que estamos tratando ahora. Esa parte, esa primera parte del libro termina hablando del ego vamos a hacer hincapié de nuevo en eso aunque yo ya te lo he adelantado antes el ego lo tenemos que dejar a la puerta el ego es peligroso cuando tú tienes que tomar decisiones y en esas decisiones tomamos en cuenta el ego, es decir, cómo vamos a quedar nosotros, cómo se nos va a ver, qué va a pensar la gente de nosotros, qué va a pensar mi madre, qué va a pensar mi socio, qué va a pensar mi esposa qué van a pensar mis hijos de mí ahí interviene el ego si tú estás tomando decisiones en las que el ego influye, estás, eh, como dicen, estás nublando tu juicio. Estás haciendo que las decisiones que podrías tomar estén influenciadas por ti como persona, por ti como ser individual, como individuo. Y eso, eso es Crítica destructiva. Lo que nosotros necesitamos es crítica constructiva. Crítica constructiva es aquella en la que tú estableces. Yo soy el responsable de que esto mejore. Yo soy el único responsable de mi equipo y sus resultados. Yo soy el único responsable de hacer algo que cambie esa dinámica. Eso es crítica constructiva. Crítica destructiva va a ser decir cómo puedo hacer para que, aunque mi equipo no lo haya hecho bien, yo no quede mal eso es una crítica destructiva porque lo que estás haciendo es meter el ego en el juego y entonces las decisiones nunca van a ser las adecuadas para que el resultado mejore sí, va a ser mucho mejor para ti en el corto plazo porque no vas a recibir el golpe o la crítica pero realmente eso es lo que buscas en la vida quedar bien o lo que buscas es generar resultados conseguir la meta, aquello que te has planteado volvemos al punto anterior de, de la visión ¿Crees en lo que estás haciendo? Si crees en lo que estás haciendo, el ego no debe intervenir. Lo que importa es el resultado. Si esto fuera un ejército, tu misión, cumplir con la misión. Si esto fuera un emprendimiento, una empresa, conseguir los resultados y las metas que nos hemos planteado. La segunda parte del libro… Eh, habla en esta primera parte, entonces hablamos de mentalidad, ¿no? Está claro. La segunda parte del libro se centra en estrategias, en las leyes del combate, ¿no? Y esto es como que eh, para un libro escrito por alguien que viene del ejército, pues evidentemente es algo que llama muchísimo la atención. Entonces, todo está basado en maniobras militares y todo eso. Entonces dice, sobre todo, que hay varias leyes de combate que tenemos que respetar. La primera, la más importante, es la ley que llaman cubrir y moverse, cubrir y moverse vamos a desarrollarla primero esto, lo, ¿qué significa exactamente cubrir y moverse? Significa dos cosas, lo primero que significa es que estamos hablando del trabajo en equipo, cuando nosotros hablamos de cubrirnos y movernos, significa que tenemos que trabajar juntos, cohesionados como un equipo, para que eso suceda, una persona tiene que cubrir a su equipo y luego a su vez moverse es decir, actuar para eso, para que trabajemos con un equipo, la clave es la comunicación. Para que de esa forma, si conseguimos el éxito, todos hayamos sumado para conseguir esa meta. Y si hemos conseguido y si no hemos conseguido el éxito, si hemos fracasado, bueno, pues evidentemente, como decíamos, el responsable va a ser el líder de no haber sido capaz de cohesionar a su equipo. ¿Cómo lo podemos traducir esta idea de cubrir y moverse? ¿Cómo la podemos traducir a un universo corporativo, ¿no? a nuestro mundo de los negocios? Nosotros, como líderes, tenemos que hacer que la gente sepa qué se espera de ella. Si nosotros tenemos un equipo pequeño, es muy fácil porque nos comunicamos directamente con nuestro equipo. Tengo cinco personas trabajan conmigo. Les digo a todos ellos que lo que están haciendo suma, ¿no? Esa tarea que te estoy dando sirve para que obtengamos un resultado. Es muy fácil porque lo comunico yo directamente, pero esa persona entonces sabe que esa pieza del rompecabezas que está fabricando sirve para completar un rompecabezas más grande. Si esto lo traducimos a una corporación más grande, a una empresa mucho más grande, ¿de qué estamos hablando? Pues igualmente estamos hablando de comunicación. En el libro ponen el ejemplo, por ejemplo, de, de una empresa grande que tiene varias divisiones, ¿no? Y entonces hay una... una parte de la empresa que se dedica a fabricar una serie de productos o servicios y hay otra parte de la empresa, otra división de la empresa que es la que se encarga de transportarlo. no Es la, la parte logística de la empresa. Tenemos una parte productiva y una parte logística. ¿Pero qué pasa? Que no están dando los resultados adecuados. ¿Por qué? Porque los de la parte logística están fallando entonces en una empresa más grande, en este caso en la que tenemos departamentos divisiones, en, en la que la comunicación en teoría no es tan fácil nosotros tenemos que ocuparnos de que esa comunicación exista si yo soy el director del área de, de producción entonces mi responsabilidad es sentarme a hablar y a desarrollar una relación con el director del área de transporte con el área de, que está entregando el producto estamos fallando en esa parte sí estamos fallando, no se está entregando a tiempo el producto. Y entonces la meta que tiene toda la empresa en su conjunto está fallando. Entonces la responsabilidad de los líderes, en ese caso de las divisiones, es ponerse en contacto entre ellos, conocerse, decirles, oye, esto es un problema, está sucediendo este problema, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Por qué está sucediendo eso? ¿Es responsabilidad tuya? ¿Necesitas algo de nosotros? ¿Cómo podemos hacer que esto no suceda? Nosotros estamos produciendo a tiempo Pero no se está entregando a tiempo porque está fallando el transporte ¿Qué está sucediendo ahí? ¿Cómo podemos ayudarte? Hay algo que necesites y que nosotros podamos hacer por ti De esa manera Aunque son piezas Son piezas, son divisiones Son departamentos de una empresa Pero que pertenecen a una empresa única Por lo tanto la empresa tiene una visión Una misión Y esa misión Y esa visión la tienen que tener también sus departamentos, sus divisiones. Por lo tanto, si esa empresa no está entregando a tiempo, no es un problema del área de transporte, es un problema de la empresa. Y entonces tenemos que conseguir que exista esa comunicación a todos los niveles. Por lo tanto, punto clave es cubrir y moverse, cubrir y moverse. Eh, moverse significa hacer lo que tienes que hacer, hacer las acciones que se te han encargado y cubrir, en el caso del ejército es cubrir a tu, a tu gente, ¿no? O sea, si alguien va a moverse de un puesto a otro, tú lo cubres, ¿no? Para que no le disparen, ¿no? Pues esto es lo mismo. ...a la hora de cuidar a todos los miembros de tu equipo. Cubrirlos significa cuidarlos, preguntarles, saber qué está sucediendo... ...para que el equipo obtenga un resultado positivo, todas las piezas deben funcionar de forma engrasada. Y es importante que todas las piezas se comuniquen. Por lo tanto, desarrollar relaciones personales entre los miembros de una empresa... ...entre los líderes especialmente de una empresa, es fundamental... Y re esa relación personal tiene que llevar a una comunicación máxima. Comunícate bien y podrás establecer una buena relación de trabajo. Esa buena relación de trabajo va a permitir detectar problemas, corregirlos y estar en ese proceso de mejora, de mejora continua. Otra ley de combate que tenemos que, que respetar en nuestro mundo corporativo, en nuestro mundo de empresas y de emprendedores es que las órdenes tienen que ser simples. La transmisión de ideas, tiene, para que no hablemos de órdenes ni del ejército, la transmisión de ideas tiene que ser simple. Siempre hay oportunidades de entender mal las cosas. Si nosotros somos los que estamos emitiendo un mensaje y utilizamos palabras demasiado técnicas, intentamos complicar complicar demasiado las cosas para presumir todo lo que sabemos, ¿te suena? Hay muchísima gente que lo hace. El complicar las cosas hace que la gente entienda mal las cosas y si una persona entiende mal una cosa, ¿qué sucede? Inevitablemente las cosas van a salir mal. Como líder Tienes que saber comunicar y comunicar planes, comunicar ideas, comunicar tácticas, comunicar acciones que una, otra persona tiene que re, eh, realizar. Tiene que hacerse de forma simple, asegurarse de que todos los implicados, todos los que están escuchando eso, lo entiendan a la perfección. En el libro hablan de... de que siempre tienes que analizar tu equipo y siempre vas a saber que en tu equipo hay uno que es un poco más lentito o más lentita, que le cuesta más entender las cosas o que es de entendimiento lento. Vamos a decirlo así. Bueno, si tú tienes una persona así, tú como líder tienes que encargarte de transmitir las ideas de forma tan simple que hasta esa persona las entienda. Porque si esa persona, la que le cuesta más entender la, la parte técnica, a lo mejor, si esa persona es capaz de entenderlo, es que todos son capaces de entenderlo entonces de nuevo analicemos el eslabón más débil en cuanto a la comunicación en cuanto al entendimiento, en cuanto a la estrategia vamos a intentar que esa persona lo entienda y de esa manera si esa persona lo entiende todos lo van a entender ¿de acuerdo? entonces hemos hablado ya de dos leyes de, de la guerra en este caso cubrir y moverse, no actuar en equipo y también la simplificación de la forma en que comunicamos las ideas, cuanto más simple, mejor porque va a haber menos errores. Sobre todo en las películas de guerra, estamos acostumbrados a ver que hay una situación de extremo peligro y que, yo qué sé, pues un soldado se gira hacia su líder, hacia, hacia su sargento, y, sargento, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué podemos hacer ahora? Y vemos al sargento o al teniente, ¿no?, que, que se queda congelado, sin saber tomar decisiones, sin poder decidir. ¿Por qué sucede esto? Esto sucede básicamente porque esa persona, ese líder, está fallando en otra de las leyes de la guerra que tiene que dominar un verdadero líder. Esa ley es la de la priorización y la ejecución. Priorizar y ejecutar. Un líder debe saber siempre... ¿Qué es lo que se tiene que hacer a continuación? Pero claro, eso está muy bien si tienes un plan y se sigue el plan al 100%. Lo normal es que eso no suceda. Planificamos cosas, pero las situaciones son totalmente diferentes. Eso lo hemos visto en todas las películas de guerra también. Planifican algo, pero algo sale mal. Y entonces tienen que reaccionar. Tienen que hacer algo diferente a lo que habían planeado. Eso es también liderazgo. Priorizar y ejecutar es lo que se requiere entonces para que eso suceda. ¿Qué es priorizar y qué es ejecutar? Priorizar básicamente es intentar, si es posible, anticipar los problemas, pero si no, saber que cuando nos enfrentamos a un montón de problemas, que es lo que suele pasar en esas escenas de las películas, es que ha pasado esto, es que nos quedamos sin radio, es que nos quedamos sin munición, es que se hizo de noche. Bueno, todo eso son problemas. Tú tienes que ser capaz de priorizar, de detectar cuál de esos problemas es el más prioritario, es el aquel que deberíamos estar atendiendo primero. Un líder debe ser capaz de tomar esas decisiones, capaz de analizar cuál es el problema más drástico que tiene que ser solucionado y entonces enfocarse en solucionar ese problema. Primero, eso significa, evidentemente, que un líder tiene que desarrollar entonces cualidades que le permitan anticipar Problemas, si es posible, para que prevenirlos. ¿no? También anticipar posibles resultados. Si hacemos esto, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el resultado que vamos a obtener? Y es importante que esa persona lo sepa hacer, to sepa tomar esas decisiones siempre bajo presión. Un líder tiene que estar pendiente de lo que se está jugando ahí. Tiene que saber lo que está sucediendo y prever lo que va a pasar para tomar las mejores decisiones. ¿Cómo puede alguien, entonces, ejecutar? ¿Cómo puedo priorizar y ejecutar en mi negocio? Si estamos hablando de negocios, si ya no estamos hablando de películas de guerra, ¿qué tengo que hacer yo en mi negocio, en mi equipo, en mi organización, en mi división? ¿Qué es lo que tengo que hacer para saber priorizar y también ejecutar. Bueno, punto uno. Lo primero que tienes que saber es identificar el problema que tiene la mayor prioridad. Tienes que saber detectar cuál es el problema de mayor prioridad. ¿Qué significa eso? Que si yo detecto el problema que tiene mayor prioridad y lo soluciono, probablemente eso va a eliminar otros problemas. A lo mejor tienes una lista de 10 problemas, pero si me centro en este, que es el prioritario, a lo mejor el problema 7, el 9 y el 10 desaparecen. Eso es priorizar algo, hacer algo que realmente se necesita hacer primero y normalmente vemos que las cosas, la situación va a cambiar una vez terminemos con ese problema. Entonces, punto uno, saber capaz, eh, ser capaces de identificar el problema que tiene la mayor prioridad. El segundo punto que tienes que saber a la hora de priorizar y ejecutar es transmitirle a tu equipo esas prioridades de forma directa y específica para que tu equipo también sepa ¿Por qué se están haciendo esas cosas? ¿Cuáles son los objetivos, las metas? Todo lo que hablamos, ¿no? Comunicación con tu equipo. Una vez hayamos establecido la prioridad principal, lo primero que tenemos que solucionar, esa es la detección del problema, nada más. Antes de ejecutar, tenemos que saber qué vamos a hacer. Es decir, he detectado el problema, he detectado que este problema es el más prioritario, perfecto, ¿ahora qué hago? Bueno, ahora voy a intentar definir cuál es la mejor solución a ese problema. No una la mejor solución. Y esas decisiones a veces pueden requerir de que, de que te pongas a hablar con otras personas, con tus compañeros de equipo. Oye, ¿cómo podemos enfrentar este problema? ¿Cómo podemos desarrollar una solución lo más efectiva posible para este problema? Consulta con tu equipo. Pídele que te ayude a tu equipo siempre que sea posible para que las decisiones las sean, sean lo más informadas posibles. Punto cuatro Una vez hayas definido la solución, ejecuta. Ejecutar esa solución es básicamente dirigir todos los, esfu los esfuerzos de tu equipo, todos los esfuerzos de tu empresa, los tienes que dirigir a solventar ese problema. De esa forma, cuando tú concentras tus esfuerzos en la solución de un problema específico, ¿qué sucede? Primero lo haces mucho más rápido, lo haces de forma mucho más efectiva y de esa manera ese problema lo eliminamos lo antes posible de la lista. Siguiente paso. Una vez hemos eliminado de nuestra lista el problema más acuciente, el problema principal... Estamos hablando en el ejemplo, tenemos 10 problemas, eliminamos el primero, el más prioritario. ¿Qué pasa cuando eso sucede, cuando hemos eliminado el primer problema? Vamos a repetir todos los pasos anteriores. Vamos a volver a analizar cuál es la lista de problemas que tenemos ahora. Seguimos teniendo 9 problemas o resulta que tenemos menos. Resulta que ahora tenemos solo seis problemas. Vamos a analizar esos seis problemas, vamos a ver cuál es el más prioritario y vamos a tomar la decisión de cuál de ellos es el más importante. Vamos a diseñar la solución y la vamos a ejecutar. De esa manera vamos a ir eliminando de nuestra lista de problemas de forma prioritaria, es decir, primero el más prioritario, luego el segundo más prioritario, y así vamos a ir eliminando de nuestra lista todos esos problemas. Repetir eso, esos pasos todas las veces necesarias hasta eliminar un problema Recuerda Que las prioridades Pueden cambiar De acuerdo a determinadas circunstancias Cuando empezaste a ejecutar La solución del primer problema Resulta que a lo mejor Las circunstancias cambiaron Tienes que estar atento a ello Tienes que estar atenta a ello Porque si las circunstancias cambian Puede que el problema cambie Puede que la prioridad cambie O puede que la lista de problemas Sea totalmente diferente Tenemos que estar siempre pendientes de ello Y ser elásticos a la hora de detectar cuál es la situación actual, ¿eso ha impactado en los problemas, en la lista de problemas, en la detección del problema más prioritario y en, la, en la, el diseño de la solución? Pues a lo mejor sí, y tenemos que ser capaces de detectarlo. Muchas veces hay el efecto túnel, que le llaman en inglés el, el, la, la visión túnel, la visión túnel básicamente es que yo me cejo en tengo que hacer esto sí o sí, sí o sí, también muy de película del ejército, ¿no? No, es que me han dado esta misión, yo la voy a terminar, la voy a llevar a, a, a cabo, pase lo que pase, me da igual que las circunstancias cambien, yo simplemente me, me pongo entre ceja y ceja que eso es lo que tengo que terminar. Recordemos que eso no es elástico, que eso no es flexibilidad. Vamos a intentar ser flexibles y entender que las circunstancias pueden cambiar e impactar tanto en nuestra misión, como en nuestras acciones, como en nuestros resultados, como en todo lo que tiene que ver en, en que tomemos la mejor decisión posible. La última estrategia de guerra que vamos a ver es la descentralización. Descentralizar, en este caso, el poder de tomar decisiones es importantísimo. En el libro se habla de que un líder es efectivo siempre que lidere un grupo manejable de personas. ¿Qué es un grupo manejable? Es un grupo, un equipo que no tenga más de 10 personas. Es decir, si yo soy un líder, yo puedo manejar, comunicarme, estar en contacto y estar al pendiente de lo que está sucediendo siempre y cuando mi equipo sea de 10 personas o menos. Claro, ¿qué pasa si crecemos? ¿Qué pasa si tenemos un equipo cada vez más grande? Entonces tenemos que utilizar esta estrategia de descentralizar en este caso, nuestra capacidad de decisión. ¿Queremos ser líderes efectivos? Sí. ¿Queremos ser líderes exitosos? Sí. ¿Nuestro equipo tiene más de 10 eh, miembros? Sí. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es dividirlo, crear esas divisiones, igual que hablábamos antes de una empresa grande que tenía divisiones. Nosotros vamos a hacer lo mismo. Si tenemos a, a 12 personas, bueno, pues vamos a crear dos equipos de 4 o 6 personas cada uno. ¿Por qué? Porque de esa manera eh, estamos dividiendo a la gente a la que tenemos que tratar. ¿Y qué vamos a hacer con esos dos grupos de gente de cinco o seis personas? Vamos a identificar a una persona y la vamos a hacer líder. Cada subgrupo tiene su líder y ese líder trabaja eh, muy cercanamente contigo y ese líder también tiene que trabajar de forma muy cercana con los otros líderes. Estábamos hablando antes en el ejemplo, ¿no? La comunicación entre los líderes. En este caso, estos líderes les llama líderes junior. Tú eres el líder y luego tienes líderes junior que lideran esos equipos. Bueno, esos, esas, esos juniors tienen que estar en contacto constante. Tienen que aumentar su comunicación entre ellos. Y tú te comunicas entonces con ellos, sobre todo a la hora de dar órdenes, diseñar soluciones y todo eso. Y para ti es mucho más fácil porque entonces de repente ya no tienes que manejar a 10 o 12 personas ya solo tienes que estar hablando, diseñando y estando en contacto, sobre todo con esas dos personas, de esa manera el grupo puede crecer puede ser escalado de forma indefinida ¿vale? entonces vamos a tener que trabajar en la descentralización del poder, de la capacidad de decisiones, ¿qué significa eso? que si yo tengo líderes junior yo les doy órdenes y ellos van a hacer todo lo que yo, me, eh, lo que yo les diga en parte sí pero lo que haces también es darles poder de decisión. Ellos se han convertido también en líderes y los líderes tienen una misión, una meta que alcanzar. Y ese líder, ese líder junior, en este caso, también tiene que ser capaz de tomar decisiones. Decisiones propias y que afectan a la forma en que va a actuar su equipo. Son líderes, tienen que tener esa capacidad de decisión. Por lo tanto, siempre que crea, estemos creciendo un equipo, vamos a ir estableciendo subdivisiones. No vamos a intentar tener el control de todo. Eso, muchísima gente peca de eso. Ah, yo tengo un equipo de 20 personas y yo lo hago todo, yo lo lidero todo, ¿no? Eso es el micromanagement que dicen, ¿no? Es una gestión micro en la que estoy tan pendiente de detalles de tanta gente que yo no tengo vida y también estoy más eh, es más fácil que cometa errores. Vamos a intentar cometer errores, vamos a aumentar la comunicación, vamos a subdividir equipos o como estamos haciendo, descentralizar la capacidad de decisión de todo nuestro equipo, de toda nuestra empresa, de todo, nuestra, de todo nuestro negocio, nuestro emprendimiento. Esto nos lleva a la última parte del libro. La tercera parte del libro es aquella en la que nosotros vamos a llevar a nuestro equipo a la victoria. Hemos hablado en la primera parte de nuestra mentalidad como líderes. En la segunda parte hemos hablado de estrategias específicas para que nuestro líder sea capaz de transmitir esas estrategias, las más efectivas, a su equipo. Ahora. Tenemos que conseguir que eso se mantenga en el tiempo. Llevar a un equipo a la victoria significa no solo tener clara la estrategia, sino hacer que se ejecute día tras día, hora tras hora, hasta que la victoria llegue. Entonces, ¿cómo, ¿de qué estamos hablando en esto? Bueno, pues estamos hablando de varios puntos que tenemos que tener en cuenta. El primero es la planificación. Y es obvio que ya lo hemos mencionado. Si quieres llevar a tu equipo a la victoria, tienes que tener una planificación efectiva, analizar la misión que tienes entre manos, creer en ella, como hemos dicho antes, creer que lo que estás haciendo suma para la victoria total. Una misión tiene que estar completamente definida, completamente enfocada. Se tienen que analizar los riesgos de forma efectiva, y luego esa visión estratégica tenemos que ser capaces de transmitirla de forma clara y simple a nuestro equipo, para que nuestro equipo la ejecute y de forma también, ojalá, sin grandes imprevistos, lleve al resultado final, pero si hay cambios, si hay resultados diferentes, a lo mejor en alguna de las acciones, como hemos visto antes, tenemos que tener la flexibilidad suficiente para decir, oye las circunstancias han cambiado, los resultados no eran los previstos. Tenemos que priorizar cosas diferentes, hacer cosas diferentes, ¿de acuerdo? Es importante que vayamos mezclando todas las piezas anteriores que hemos estado viendo, de la comunicación, de cubrir, de moverse, todo eso suma para el resultado final. Para hacer un, una planificación adecuada se tienen que cumplir una serie de cosas, una serie de, una checklist que ponen en el libro. Esa planificación adecuada de un líder, tiene que cumplir lo siguiente. Primero, tenemos que ser capaces de entender y analizar la misión, ser capaces de identificar la meta final, el objetivo final. Ese es el primero. El segundo, tenemos que tener en cuenta todos nuestros activos, todos nuestros recursos todo el personal con el que contamos, las restricciones o las limitaciones de tiempo. Tenemos que ser, punto tres, capaces de descentralizar nuestro poder. Lo hemos comentado antes. Tenemos que encontrar a esos líderes junior, esos líderes clave en tu equipo que te pueden ayudar a planificar la mejor estrategia. Esas personas con las que vas a constatar que la decisión que estás tomando es la mejor posible para el resultado que queremos gestionar. Punto cuatro, tenemos que ser capaces de identificar la mejor estrategia. Siempre considerar que el mejor acercamiento es aquel que sea más simple, no más complejo. Punto 5. Tenemos que asegurarnos de que todos nuestros líderes o líderes junior, llamémoslo así, no solo entienden el plan que estamos diseñando, sino que van a ser capaces de transmitirlo con claridad y simplificarlo también a sus respectivos equipos. Punto 6. Tenemos que entender, todos los posibles resultados en cualquiera de las fases de nuestra estrategia y también ir pensando en planes alternativos. Yo estoy esperando que consigamos este resultado haciendo tal cosa, pero ¿y si no lo conseguimos? ¿Qué haríamos en ese caso? Un líder tiene que estar constantemente pensando qué pasará si salen las cosas bien, pero ¿y si no salen bien? ¿Qué voy a hacer en su lugar? ¿Cómo voy a reaccionar? Tenemos que estar siempre pensando en posibles alternativas, en posibles caminos diferentes al resultado inicial esperado. Punto 7. Tenemos que eliminar la posibilidad de que haya riesgos. Por lo menos lo máximo posible. No podemos eliminar todo el riesgo, pero sí podemos minimizarlos. Podemos hacer que nuestro equipo esté preparado, que tenga las herramientas adecuadas, que tenga la claridad y la visión completamente claras y definidas y de esa manera no eliminamos los riesgos, pero probablemente los podamos reducir bastante. Punto 8. vamos a delegar siempre nuestros líderes junior lo más posible. No solo vamos a transmitir aquello que nosotros queremos transmitir, sino que también vamos a delegar. Delegar significa yo te he dado esta función tú vas a tomar las decisiones adecuadas para que esa función, esa tarea se cumpla. Ellos tienen que ser capaces también de tomar decisiones que ayuden a hacer que su equipo funcione de la forma más efectiva y fluida posible. Luego, como líderes, y esto es importantísimo, este es el problema principal en nuestra sociedad hoy en día. Los líderes delegan el proyecto, delegan la acción, delegan el plan en los líderes junior, en las personas que trabajan para ellos. Y se desligan. Un líder, muchas veces, y yo estoy harto de verlo, y a mí me ha pasado también, lo reconozco, le damos esta tarea a otra persona porque pensamos que tiene toda la información y nos desligamos de ello. Ya estoy esperando que esa persona funcione sola, que no, que no tenga que saber yo nada de ese tema, porque quería delegarlo, quería quitármelo de encima, te lo paso a ti el problema y tú te tienes que encargar de solucionarlo. Eso es habitual, pero vamos, hoy en día todo el mundo lo hace. Yo he sido culpable también y probablemente lo siga siendo en, en el futuro. Intento corregirlo, ¿no? intento trabajar en ello, pero ser consciente de ello es el primer paso. Entonces estamos hablando de que delegar no significa olvidarnos de un proyecto. El punto nueve es que tenemos que tener muy de cerca tenemos que dar seguimiento muy de cerca a nuestro plan a cómo se va desarrollando ¿por qué? porque pueden suceder cosas imprevistas puede cambiar las circunstancias y eso, como hemos dicho antes puede significar que ese plan ya no sirva o que haya que modificarlo que haya que hacer pequeños ajustes si yo estoy pendiente de la ejecución del plan entonces lo voy a saber si no estoy pendiente y espero a que me presenten el resultado y luego resulta que ese resultado no es el adecuado, voy a echar la culpa al miembro del equipo cuando debería haber sido yo el que hubiera asumido el error de es que yo no le he dado seguimiento. Cuidado con esto, porque ese es uno de los grandes problemas probablemente en nuestra sociedad. Ahora sí, tres últimos puntos. El punto 10 es que tenemos que ser capaces de haber comunicado con claridad y simpleza a todos los miembros del equipo que necesitan saberlo y que todos Asuman que entienden a la perfección el porqué de las cosas y el qué hay que hacer. Transmisión, comunicación precisa. Punto 11. Si es necesario que alguien, algún miembro del equipo haga preguntas, tiene que haber lugar para las preguntas, para el debate, para la discusión. Porque todo eso aporta, todo eso suma. ¿De acuerdo? Tienes que permitir que haya tiempo en el que se pueda debatir, preguntar, aclarar cosas. Siempre. Y luego, hablando de tiempo, de reservar tiempo para preguntas antes de la ejecución del plan. Una vez el plan haya sido ejecutado, también tenemos que reservar tiempo para, como dice mi amigo Leo Piccioli, para ese post-mortem. Para analizar qué ha pasado en el en, después de haber eh, llevado a cabo ese plan. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué, ¿Cuál es ha, ha sido el resultado final? ¿Qué hicimos bien? ¿Qué no hicimos bien? ¿Qué podríamos hacer para que eso que no hicimos bien no vuelva a suceder? vale Una vez ejecutado, por lo tanto, punto 12 y último, una vez ejecutado, vamos a, a analizar qué es lo que pasó, vamos a, a ver cuáles han sido las lecciones aprendidas y aquellas cosas que podríamos y deberíamos mejorar Para conseguir la victoria en el campo de batalla y también en nuestros negocios, en nuestras empresas, tenemos que ser capaces de liderar hacia arriba y hacia abajo en la cadena de mando. Esos son términos militares, evidentemente, pero es muy fácil de entender que cuando nosotros decimos liderar hacia abajo... En la cadena de mando es que si nosotros somos los líderes y tenemos a personas que están bajo nuestra jurisdicción, bajo nuestro control, esas personas las lideramos nosotros y tenemos que ser capaces de comunicar de forma efectiva. Este punto del que vamos a hablar ahora es de la comunicación, básicamente. La comunicación tiene que ser de arriba hacia abajo, pero también de abajo hacia arriba comunicación de arriba hacia abajo, tenemos que saber que tenemos que comunicar de forma clara y precisa a nuestros líderes juniors lo que está sucediendo pero también tenemos que saber que liderar de arriba hacia abajo significa no perder de vista lo que está sucediendo, comunicar efectivamente eso es importante, cuando nosotros comuniquemos de forma efectiva no significa que a un líder junior yo le tenga que explicar absolutamente todo y el por qué tomo mis decisiones sino que tengo que ser capaz de definir cuál es la información que esa persona necesita y únicamente la información que esa persona necesita para cumplir su misión ni más ni menos, pero luego tampoco puedo liderar de arriba hacia abajo de forma efectiva si no de vez en cuando me doy un paseo por el frente. En este caso, si no hablo con las personas que están entre comillas en las trincheras, en el día a día y veo exactamente qué es lo que están haciendo. A lo mejor yo no tengo que saber exactamente lo que están haciendo, las tácticas efectivas. Lo mío es la estrategia, yo soy el líder estratégico y traspaso ese conocimiento en la cadena de mando, de arriba hacia abajo. Pero también tengo que saber y también tengo que sembrar en la que la comunicación puede ser de abajo Hacia arriba. Fomentar una comunicación efectiva significa que alguien que está abajo tenga la libertad y las ganas y saber que está bien visto, que alguien que está abajo se comunique con alguien que está más arriba. Que esa escala de, de poder no significa puertas cerradas, sino que significa puertas abiertas. Comunicación de arriba hacia abajo, comunicar de forma efectiva aquello que la persona que está más abajo necesita saber para ejecutar. Pero también una comunicación de abajo hacia arriba significa que cualquier persona pueda expresarse con libertad con su líder para hacerle saber lo que piensa, lo que opina, lo que cree, que puede estar bien o puede estar mal. Esa comunicación de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba significa que yo le voy a comunicar a mis líderes junior aquello que se necesita hacer y le voy a dar las herramientas para que puedan hacerlo y comunicarlo a su equipo de forma efectiva. Y una persona que se comunica de abajo hacia arriba nunca debería decirme oiga, ¿cree que yo debería hacer tal cosa? Si alguien alguna vez te dice oiga, yo debería hacer tal cosa es que has fallado en la comunicación. Siempre que hables con una persona, digamos, si tú eres el líder y hablas con una persona que está por debajo de ti, lo que va a tener que decirte esa persona siempre es que esto es lo que voy a hacer, esto es lo que tengo que hacer. Ninguna persona podría llegar a ti y decir, oiga, yo debería hacer tal cosa. No, todos deberían saber, todos deben saber qué es lo que tienen que hacer. Y siempre la comunicación de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba tiene que dar como resultado que todos tienen claridad en todo aquello que se necesita hacer. Esa claridad proviene de una comunicación efectiva de liderar de arriba hacia abajo y también ser capaces de liderar de abajo hacia arriba, obtener la información de forma precisa para detectar si ha habido cambios, si ha habido cambios en el ecosistema que hacen que las decisiones que hayamos tomado también no sean las mejores ahora, en este momento en el tiempo. Recordemos que las decisiones que tomamos no están escritas en piedra, pueden cambiar más adelante. Llegamos a los dos últimos capítulos del libro en los que hablamos, bueno, en el penúltimo capítulo se habla de la incertidumbre y también de la capacidad de decisión, la capacidad de toma de decisiones y la incertidumbre. Tenemos que entender que un líder Nunca va a tener todas las cartas encima de la mesa. Nunca va a tener todos los factores a la hora de tomar una decisión. Existe la posibilidad, bueno, no existe la posibilidad, es casi seguro que en ningún caso tengamos el 100% de todo lo que necesitaríamos para tomar la mejor decisión posible. Y bueno, pues es la situación que vamos a tener. Eso en el libro lo mencionan, es el principio de la imagen incompleta. Imagina esto como si fuera un rompecabezas, una imagen a la que le faltan piezas. Normalmente un líder se enfrenta a esta situación. ¿Eso qué significa? Que va a haber incertidumbre. Ser un líder implica que siempre vas a tener imágenes incompletas. Que siempre va a haber incertidumbre, incerteza. Eso significa que tengo que esperar ser un buen líder. Significa tengo que esperar hasta tener todas las piezas colocadas para saber qué hay en esta foto? No, ni mucho menos. Un líder tiene que saber que su trabajo se basa en tomar decisiones, aunque no tengas la imagen completa. Tomar decisiones de forma que puedas pasar a la acción lo antes posible y luego adaptarte a la situación, si es que la situación cambia. Nunca vamos a tener el 100% de las piezas, por lo tanto, no nos quedemos congelados. La incertidumbre a muchas personas les congela. Ah, es que no sé, no sé qué hacer, no tengo claro, no, soy, no sé seguro lo que va a pasar. Esa incertidumbre hace que muchas personas se congelen y no tomen decisiones. Eso no es algo que beneficie a su equipo ni a él mismo o a ella misma. Entonces tenemos que ser capaces de tomar decisiones y asumir esas decisiones. Estamos tomando la mejor decisión posible de acuerdo a todos los elementos de juicio que teníamos en ese momento. Es decir, si yo no tengo todas las piezas de rompecabezas, yo creo que aquí hay dibujado un delfín. Bueno, pero si a lo mejor <risa> tuviera todas las piezas, resulta que no era un delfín. Resulta que era un tiburón. Bueno, yo tomé una decisión basado en lo que yo tenía en ese momento y si luego resulta que era un tiburón, bueno, voy a cambiar lo que estaba haciendo, lo que estábamos haciendo porque a lo mejor tengo que hacer cosas diferentes para obtener los resultados que estamos buscando, pero no me congelé. Si yo me congelo, mi equipo sufre de la misma incertidumbre. Si yo no me congelo y actúo y tomo decisiones, entonces mi equipo va a actuar de acuerdo a esas decisiones, que no son perfectas, no son perfectas seguramente, pero son decisiones que yo he tomado. Esto evidentemente hay que desarrollarlo. Cuando estamos hablando de esto, estamos hablando sobre todo de que un líder debe mantener, por lo tanto, y es obvio, debe mantener la calma, incluso cuando esté siendo bombardeado por situaciones problemáticas. Esto se desarrolla mediante pensamiento rápido, agilidad mental, mediante eh, habilidades estratégicas que una persona puede desarrollar. Evidentemente, cuando uno está expuesto constantemente a este tipo de tomas de decisión, uno va desarrollando músculo, va desarrollando esa práctica. Es que eh, esto no se aprende de la noche a la mañana. Por lo tanto, si nosotros queremos desarrollarnos y ser líderes, no vamos a huir a la toma de decisión. Al contrario, vamos a buscar enfrentarnos la mayor cantidad de veces posible a toma de decisiones difíciles. Cuando yo haga eso, no es que sea más valiente o menos cobarde que otro, simplemente es que estoy practicando más. Es que si yo quiero ganar un torneo de, de tenis, voy a tener que practicar mucho. No, voy a tener que golpear muchas, muchas, muchas pelotas en una cancha de tenis pues es lo mismo con el liderazgo si yo quiero ser un buen líder, tengo que practicar, practicar y practicar mi toma de decisiones, que no es perfecta que nunca va a llegar a ser perfecta pero que si la desarrollo, me va a permitir tomar decisiones en situaciones de incertidumbre pero cuanto más calmado calmada esté y pueda tomar las mejores decisiones posibles, los resultados también serán cada vez Mejores. Esto nos lleva al último capítulo que se llama La disciplina equivale a la libertad. Disciplina equivale o es igual a libertad. Y este último capítulo se llama La dicotomía del liderazgo. Que casualmente es el nombre del segundo libro que escribieron estos autores, Lee Babin y Yoko, Yoko el Yoko, ¿no? En Yoko Willik. Y escribieron un segundo libro, que es como continuación desde este, que se llama La dicotomía del liderazgo, y que probablemente veamos en el futuro en, en el programa. Pero esta dicotomía del liderazgo trata de lo siguiente: ser un buen líder implica siempre buscar el equilibrio entre dos situaciones o dos acciones o dos cualidades que son aparentemente contradictorias. Un líder no puede estar en, un, en uno de los polos de cualquiera de estas, de estas cosas que vamos a nombrar ahora. No podemos estar en el polo, tenemos que estar, intentar ser lo más equitativos, lo más equilibrados posibles. Las dicotomías en el liderazgo son muchas. Pero vamos a irnos a esa lista de dicotomías dentro del liderazgo para que entendamos bien que, por ejemplo, punto uno, un líder tiene que tener la habilidad de liderar, pero también tiene que estar dispuesto a seguir a otros. Es decir, dicotomía en este caso significa dos cosas aparentemente contradictorias. ¿Tengo que ser capaz de liderar? Sí. Pero también tengo que ser capaz de seguir a otros. ¿Tengo que ser capaz de ser agresivo? Sí pero no puedo ser un déspota un tirano tengo que ser calmado, sí, pero no tengo que ser robótico tengo que tener confianza, sí pero no puedo ser presuntuoso o presumido tengo que ser valiente sí, pero no tengo que ser alocado, tengo que tener un espíritu competitivo, sí pero también tengo que ser eh, generoso en la derrota, tengo que fijarme en los detalles, sí pero no puedo obsesionarme con los detalles. ¿Tengo que ser fuerte físicamente? Sí, pero también tengo que tener fortaleza mental. ¿Tengo que ser humilde? Sí, pero no tengo que ser pasivo. ¿Tengo que estar tranquilo? Sí, pero no tengo que quedarme en silencio siempre. ¿Tengo que ser cercano con mis subordinados? Sí, pero no puedo ser demasiado cercano con ellos porque necesito que sepan que yo sigo estando al mando. Tengo que ser capaz de ejecutar con responsabilidad extrema. Tengo que responsabilizarme de todo lo que hago, de todo lo que hace mi equipo y de todos los resultados de mi equipo. Eso es lo que va a hacer que yo sea un buen líder, un líder que no tiene nada que probar, pero sin embargo un líder que tiene todo que demostrar. Esa es la dicotomía del liderazgo, eso es lo que hace la responsabilidad extrema, bien entendida y bien aplicada. Un líder, y terminemos con esto, un líder tiene que ser respetado. El respeto, lo hemos dicho muchas veces, el respeto se gana, no se exige, se gana. ¿Cómo vamos a ganarnos el respeto de nuestro equipo? ¿Cómo voy a ser un líder respetado? Un líder siempre le va a mostrar a su, a su equipo que pueden creer en él, que pueden tener confianza en él. El respeto se lo va a ganar asegurándose de que su equipo esté siempre bien cuidado y que su equipo sienta que está siendo bien cuidado. Que el equipo sienta que se le cuida y que los intereses de corto y largo plazo y el bienestar del equipo están cuidados. Siendo tenidos en cuenta. Cuídalos. Un equipo no es muy diferente de tener un hijo. Tenemos que sentir, hacerles sentir que están siendo cuidados, que los tenemos en cuenta, que cuidamos y los queremos. Y que nos preocupa lo que están obteniendo, el resultado que van a generar. De esa manera es como estaremos siendo un buen equipo. La dicotomía de este liderazgo, sin embargo, recordemos que se basa en el equilibrio y ese equilibrio es normalmente inestable. Crear un equilibrio en todo aquello que hacemos es tarea difícil. La tenemos que trabajar, tenemos que buscar ese equilibrio constantemente. Sí, cuanto más lo busquemos, más fácil va a ser generar ese equilibrio, pero recordemos que no nos, podemos, eh, no nos podemos dejar ir tenemos que estar siempre buscando ese equilibrio ser de alguna manera humildes pero no ser pasivos y estar siempre buscando generar responsabilidad extrema en todo aquello que hacemos y en todo aquello que hace nuestro equipo recuerda siempre responsabilidad extrema significa que para ser un líder debes internalizar debes entender ese concepto que hemos mencionado hoy no existen malos equipos. Solo existen malos líderes. Ten la mente abierta en ese sentido y cuando critiques o sientas que vas a criticar a un miembro de tu equipo, piensa que lo que deberías estar haciendo es criticarte a ti mismo por no haber sido capaz de motivar, comunicar, hacerle entender a ese miembro del equipo que tenía que hacer una determinada cosa de una determinada manera. Si tú esperas un resultado de esa persona, Tú deberías tomar la acción necesaria, in, investir a esa persona del conocimiento, las herramientas necesarias para que lo haga de la manera o, o generando el resultado que tú quieres. Si no lo haces así, de esta manera, entonces no estarás apl aplicando las leyes de combate que estábamos hablando de cubrir, de moverse, de buscar, dar informaciones claras y simples, de, de, simples, de descentralizar el comando y de generar comunicación arriba y abajo en la cadena de mando lo suficientemente clara, precisa y fluida para que esa persona haya obtenido el resultado adecuado. Tú, en ese caso, habrás sido el culpable. Si, en cambio, los resultados llegan y el éxito llega, recuerda, no es gracias a ti únicamente, sino que ha sido un trabajo en equipo. Listo, chicos. Esta es Responsabilidad Extrema. Este es el libro Responsabilidad Extrema en su versión en, en inglés, en la, en la versión traducida. Digo que el título en su versión en inglés es Extreme Ownership, que significa Responsabilidad Extrema. En la versión traducida al español que existe, se llama Compromiso Excepcional. Si buscas este libro... Te lo recomiendo altamente porque vas a encontrar un montón de lecciones de los Navy Seal para poder liderar tu empresa de forma efectiva y con toda la responsabilidad del mundo. Crea equipos exitosos, crea equipos efectivos con herramientas como esta que te traemos, como siempre, en libros para emprendedores. Espero que te haya gustado mucho, espero que te haya motivado a hacer cambios. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que todos estamos en la posibilidad o tendríamos que hacer algún cambio, algún ajuste, como mínimo alguno, yo creo que muchos. Pero bueno, espero que esto te haya servido, te haya motivado para decir voy a hacer cosas diferentes, voy a plantearme hacer cosas diferentes. En vez de esperar a la próxima semana a un nuevo resumen, voy a parar en este momento, voy a pensar qué estoy haciendo, cómo estoy ejecutando, cómo está siendo mi liderazgo y voy en esta semana a empezar a hacer cambios. Si ves que necesitas más tiempo, dedícale más tiempo. No escuches ningún otro libro, no leas ningún otro libro, no hagas nada más hasta que hayas ejecutado esos cambios, hayas visto los resultados que han generado esos cambios y es entonces cuando también estarás siendo responsable de tus resultados. ¿De acuerdo? Si lideras un equipo, evidentemente vamos a hacerlo de esta manera y vas a ver que los resultados también te van a acompañar más temprano que tarde, te lo garantizo. Bueno, lo dicho, espero que os haya gustado mucho. Este es un resumen más de libros para emprendedores. Recuerda que me puedes dejar comentarios, pero sobre todo en las redes sociales. Queremos crecer en las redes sociales. Y, y esto porque nos permite, las redes sociales, es una plataforma excelente para hacer llegar nuestros contenidos a más y más gente. Te digo una cosa, estadísticamente, en este último año Spotify se está convirtiendo en una plataforma líder de podcast. Mientras que yo he tenido muchísimas plataformas y tengo oyentes en muchísimas plataformas, Spotify está empezando a destacarse, está empezando a crecer. Por lo tanto, si tú me escuchas eh, o has escuchado este audio por casualidad, suscríbete en Spotify. Y también te digo otra cosa... Spotify tiene algo muy chulo, que está muy bien. Hoy me estoy centrando mucho en Spotify, ¿no? Pero tiene algo muy chulo, que está muy bien, que es lo siguiente. Y te pido que me hagas este favor. Si te ha gustado este episodio y lo has escuchado a través de Spotify, vete ahora mismo al botón que pone compartir. Le dices ahí compartir en una story de Instagram. Comparte este episodio en una story de Instagram y deja un comentario ahí, me ha gustado esto, me ha parecido esto súper interesante, yo voy a intentar, todos aquellos que pongan ahí ese, esa story de Instagram y pongan un comentario diciéndome qué te ha parecido, qué lección has aprendido y qué lección vas a poner en práctica, te garantizo que le vamos a dar eco también a tu mensaje, porque de esa manera estamos consiguiendo que más y más gente... Escuche ese episodio, sepa que se aprenden cosas nuevas e interesantes en cada uno de esos episodios y de esa manera podamos impactar positivamente a más gente. Esta es la única tarea que te pido esta semana. Espero que la, me puedas ayudar a correr la voz en este caso. Y recuerda, si no estás suscrito, pues suscríbete para que no te pierdas ni un solo episodio de este Nuestro Libros para Emprendedores. Un abrazo muy grande de Luis Ramos. Nos vemos la próxima semana con un nuevo resumen, con un nuevo libro. Saludos, hasta luego.